1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Комсомольская правда» – научно-популярная развлекательно-познавательная программа «Теорема Логовского», которую ведет Владимир Логовский, научный обозреватель комсомолки. Здравствуйте! А вопрос ему задаю я, Александра Кочнева. Совсем недавно мы рассказывали вам про новых лауреатов Нобелевской премии, которые получили свои призы в Швеции вот совсем-совсем недавно. Один из них особенно привлек наше внимание. Это лауреат Нобелевской премии по физике.
2: Сэр Роджер Пенроуз.
1: Оказывается, биография его славна не только этой Нобелевской премии. Путь его в математической сфере, я скажу слушателям сразу, что он математик, хотя Нобелевскую премию по математике никогда не присуждают.
2: Он начал свою карьеру, будущим математиком. Ну а дальше понес такое, что если бы он не был математиком известным, то знаешь, большие сомнения у меня возникли, дали бы он вообще Нобелевскую премию. Нобелевскую премию, потому что то, что он потом стал рассказывать уже... Смотри, вот он получил Нобелевскую премию сейчас за свои работы, которые сделал в 60-е годы прошлого века. Он такие математич, такие уравнения, знаешь, вывел, благодаря которым, ну, в общем-то, всем, скажем прямо, другим математикам и... Высокообразованным физикам стало ясно, что черные дыры существуют. Все. Где-то какое-то время назад, ну небольшое время, там еще двое ученых, им тоже, им тоже дали Нобелевскую премию за эти черные Но они дыры. Они разделили
1: эту Нобелевскую премию. Да? Один
2: доказал, что они существуют, вот этот Пенроуз, а двое других нашли. На, практике. на практике. это черный рот так все сошлось. Ну а дальше, сэр Роджер Пенроуз которому рыцарское звание присвоил сама английская королева. Ну,
1: понятно, в 60-е он разобрался с черными дырами и пошел дальше. Э
2: -э, стал выдвигать одну теорию, э -э, это самое...
1: Любопытнее другой. Любопытнее
2: другой. Ну, например, он э -э, вступил в... Э -э, ну, как... как сотрудничество с неким Хамеровым, Хаммеровым, это такой специалист по, по реанимации, ну, довольно очень известный невролог, и вместе, значит, сидящие, они придумали теорию так называемого квантового сознания. Вот. А по сути стали рассуждать о загробном мире. О душе, о том, куда э, душа у, улетает со смертью физического физического тела. Вот, И, вот, вот эту теорию стали э, развивать.
1: Так а при чем здесь физика? Объясните.
2: Сейчас объясню. Мы до этого найдем э, дойдем. А теорию, знаешь, ну, э, не то, чтобы очень много людей занимаются развитием теории, но э, очень много случаев, которые э, как бы вынуждают что-то как-то попробовать объяснить, а что же, собственно, происходит. Э, это случаи, это рассказы тех которые людей, которые якобы вернулись с того света.
1: То есть Кли... те, кто попал в кому или пережил клиническую смерть? Клиническую
2: смерть, смерть все умер, все говорят, ну, он умер, говорят, ну, тут... Как-то э, реанимационные мероприятия как-то приносят успех. Человек оживает, у него снова бьется сердце, а поизвеленным течет кровь.
1: как он шел по длинному тоннелю, к свету.
2: Как кого-то видел, как что-то что такое. Типа, говорит, слушайте, а не к тому ли, не на пороге ли того света он побывал. Вот. И как же он это побывал, если он лежал вот тут? Вот. А кто же тогда побывал? Ну, это какая-то вот субстанция от него отделилась, что-то душа. И вот она туда, -туда полетела, где-то там, где там полетала. Вот. Поразительно, а, так говорит, что То хорошо, физики душа. у нас
1: верят в душу.
2: А что, Говорят, ну, а что же такое душа? Эм, да где она, собственно, гнездится в человеческом теле? Откуда она, собственно, вылетает? Вот эти вопросы... Слушай, верующим на это дело, в общем-то, они, им все равно. Где душа? Верующие говорит, она есть, да, где-то есть, а что это? Да, что это такое? Вот, вот, а кто? Да это, Господь Бог всем, всеми управляет. Ну, физики же, люди в этом ну, смысле. И люди
1: конкретные, это возможно. Конкретные
2: знают. Им говорят, давай, не, погоди, душа, так что это такое? В чем ее, э, э, знаешь так, грубо выражаюсь, материальная основа вот, вот этого нематериального, в чем материальная основа, это вот это самого нематериального мира. И, и куда, собственно, летят? А, а где вот это? Где вот это находится? Где то...
1: конец тоннеля,
2: да, Где находится? То куда они, собственно, летали? Вот, вот эта самая душа. И вот этот вид пытается, и вот этот самый Хамеров и Пенроуз разработали так называемую теорию квантового сознания. Есть смысл, что наш, вот, наш мозг это вроде такого квантового компьютера. Там все время какие-то вот квантовые операции, а кванты такие мельчайшие штучки, мельчайшие элементы, но некого не, не, некой информации. Но, а, <coughs> и вот они где-то там, в мозгу, вот гнездят, а где? А смотрите, вот в Нейроне есть так называемые а, микротрубочки. Белковые микротрубочки трубочки. Это, ну, известно, зайдите в интернет, наберите белковые микротрубочки, и он выведет сюда такой микротюбус Находится внутри нейронов. Как-то, говорит, вот раньше вот этот э, Пенроуз с Хаммером говорит, слушайте, вот им должное внимание не уделяли. Считали, что это просто какие-то, знаешь, каркас для нейронов. Ну, в, в крайнем случае, каналы для что-то в них там, может быть, какие-то ионы там, может, что-то еще, ну, что-то такое одно к другому передает. Он говорит, нет! Вот эти микротрубочки это и есть элементы вот этого квантового компьютера, нашего, нашего мозга. И вот в микротрубочках вот эта квантовая информация и, и хранится. Человек как, помирает, перестают там <coughs> всякие электрические потенциалы меняются, кровоснабжение э, пропадает. И эта трубочка как разряжается. А вот эти кванты информационные. Они выделяют. Слушай, я скажут, ну ты придумал. Это не я придумал, это придумал <свят> вот этот вот это самый Хаммеров с, с Пенроузом. Они даже книгу написали Ultimate Computing. Предположили, что вот эти и предположили, что, собственно, вот вычислили. Вот, что такое, понимаешь, вот, информация? Это, это все равно обработка этой информации.
1: Ну да, наш То мозг есть, как компьютер.
2: Слово вычисление это условное. Вот мы всё время в мозгу на что-то мы все обрабатываем обратно информацию а где те элементы которые собственно этим занимаются вот эти понросовые вот эти трубочки вот это и есть вот эти элементы которые всю эту информацию обрабатывают то есть они являются носителями квантовых свойств мозга, мозге поскольку могут длительное время сохранять квантовые состояния то есть работать вот такими квантовыми компьютерами не так-то просто все это понять но Серьезные люди. Слушай, один рематолог известный, ну профессор всяких институтов, этот, этот рыцарь, известный математик, астрофизик, вот такую, вот такую придумали. И говорит, ну и что? Говорит, вот улетает эта информация. Куда? Куда? Во Вселенную. Как-то она там вписывается в эту в тонкую структуру, тонкую структуру Вселенной. Где, откуда, собственно, не исчезает что информацию. Убить невозможно, уничтожить невозможно.
1: Попахивая теорией струн, какая-то очень сложная физика.
2: Смотри, и, а говорит, ну хорошо, улетела. А говорит, а жил человек. А говорит, ну такая как бы обратно вернулась, Ну то есть там обратно в человека и вот это и всосалось. То
1: есть информация может как вылететь из головы, так и вернуться обратно. Почему же то, что мы забыли... Вот забыл я, например, куда положил ключи. Или пульт потеряла от телевизора. Смотри, что они говорят. Почему Нос... же с информация информацией ко мне не вернется?
2: Носители квантовой информации и, следовательно, души сотканы из некого материала гораздо более фундаментального, чем нейроны из ткани самой Вселенной. А поскольку мы все сотканы, и Вселенная, и мы с тобой из одного и того же, и из одной и той же материи, то, собственно, вот эта материя как-то она может перетекать из одного из одного места в, в другое. Вообще, по их гипотезе-то, понимаешь, все из... Изна... Все, соз... вот, все, вот, все сознание, сознание всех и вся, и все, что ему предшествовало, оно всегда существовало во Вселенной. Может быть, со времен, со времен большого взрыва. То есть, по по разумению лауреата Нобелевской премии Роджера Пенроуза и его коллеги Стива Хаммерова, Вселенная, это ткань, это и есть то, что мы называем загробным, загробным миром. А некоторые, ну, до них такое было слово популярно, энергоинформационное поле Вселенной. Вот они как-то наполнили как, чем-то материальным вот эти самые вот эти самые воззрения.
1: Как красиво это все звучит. но ну, а как это может применяться на практике? И зачем вообще такие открытия нужны? И к чему они дальше могут привести? Об этом вы узнаете буквально через пару минут. Наша программа продолжится в студии Владимир Логовский и Александра Кочнева.
0: Теорема Логовского. Георгий Бофт, Политолог. Журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». Все о науке – и чудесах.
1: В эфире Радио Комсомольская Правда продолжается научно-популярная, развлекательно познавательная программа Теоремы Логовского в студии Владимир Логовский, научный обозреватель Комсомолки.
2: Здравствуйте еще раз.
1: Меня зовут Александра Кочнева, и мы сегодня говорим о лауреате Нобелевской премии по физике. А оказывается, помимо того, что он занимался черными дырами, за что и получил приз Шведской академии наук, он всю жизнь пытался найти, а где же у человека душа, и куда она отправляется после смерти. Мы уже выяснили, что загробный мир, по сути, это вселенная. вселенная.
2: А душа Где хранится я... в так называемых микротрубочках, которые, в свою очередь, ну, как, знаешь, яйцо в этом, я а там иголка, а микротрубочки в находятся внутри нейронов. И вот в этой микротрубочке это хранители неких квантовых состояний, которые могут меняться, и, собственно, вот изменение этих квантовых состояний, это и есть э, наше вот какое-то мыслительное, мыслительное действие, наши -то, вот, то, что э, математики называют вычисление, мы называем обработкой информации. Так Громко спросил, ну какой же, говорит, какой же практический смысл из всего этого, как мы будем это, это применять? Как мы будем применять, никто знает, mm -hmm. не знает, но практический смысл в этом огромный. Какой? А, ну как-то это как то льет воду на мельницу тех которые говорят что со смертью физического тела но ну, как то вот сознание не, не, не исчезает не растворяется вот, безвозвратно, а куда то а куда то а куда то уходит и где, и где то оно хранится то есть ну, то вот что вы... все что ты сделала, все что ты надумала вот, оно, оно где то, -то остается как, как в какой то вот в памяти какого-то гигантского вот этого вселенского компьютера. Кстати, идея о том, что Вселенная это не просто, не просто какой-то, ну я не знаю, какая-то штука, чтобы сделать плав в неком вакууме, а это вообще некая, некая гигантская вычислительная машина, в которой каждый элементик, я не знаю, там частичка этой Вселенной, атом, электрон, фотон, это есть некая, ну, некий элемент вот этой вычислительной машины, которая производит и собственно все, что во Вселенной есть, это продукт этого самого грубого вычисления. И мы продукт вычисления. Может, мы вообще живем в матрице сейчас? Что только не не напряжём? Может, мы вообще не боится, не боится, не какая? Ну, ну, вот, есть такие теории. Вот этих те, вот он сторонник вот этих самых теорий.
1: На днях ученые Оксфордского университета предположили, что вообще мы живем в какой-то компьютерной симуляции. Но они даже не просто предположили, они доказали, что на 50% это действительно вероятно.
2: Вот я тебе об этом, я тебе об этом говорю. Хочешь, мы через какое-то время, знаешь, потому что они вот к этой идее, что мы матрица, да, что мы не были в компьютерной симуляции, они уже лет как 15%. 12-20, знаешь, возвращаются и приводит разные, разные, разные доводы. Но я тебе обещаю: я в этом тебе разберусь так, чтобы можно было это понять.
1: Потому что пока раз... это все звучит, как какая-то жуть и фантастика, полнейшая.
2: Очень, очень надуманная пока эта теория, конечно. Да, да, конечно, смешно, красиво, особенно после вот этих фильмов, все, знаешь, матрица, да. Вот. Ну, как-то все в, в этом русле, но насколько это близко к реальной действительности. Ну да, пока только к ну, и пахнет. Большой вопрос. А чем хорош Пенроуз-то, понимаешь? Вот трубочки в нейронах есть, он спрашивает, есть? Есть. Они могут, они могут менять свой квантовый состояние, говорят, могут. Вот, и, и менять, и сохранять могут могут. Говорят, а куда все это девается? Они говорят, потом разряжаются. И куда всё это девается? Это уходит в, 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 ткань, в ткань самой, самой вселенной. Все, вот оно, понимаешь, и что тут? вот
1: это, наверное, похоже на правду. В школе в учебниках физики нам писали о законе сохранения энергии. Это о том, что что-то никуда не девается, а просто перетекает в другое состояние. Правильно, Прав... это соотносится О, с этим да, законом да, сохранения? Да, что-то в этом, энергии. ну,
2: отдаленно, да, что-то. Только это не энергия, а информация. А с другой стороны, можно информацию представить, что это некая, некая, некая энергия. Она же была затрачена на. мы с тобой сейчас кучу энергии тратим, плодя.
1: Чтобы обменяться информацией. Да. Об информации. Об
2: информации.
1: Это все правильно. Но пока мы что-то не услышали никаких доказательств от сэра Пенроуза. У него все какие-то предположения до теоремы, до рассуждения. А кто-нибудь еще, кроме него, верит вот в эту теорию? Полно.
2: Полно. Знаешь, сколько сторонников вот, эти, вот этой самой теории квантового, квантового со сознания. Люди, люди книжки пишут. Просто мы, я тебе рассказал о, о самых известных представителях. более я же сказал, что... Ты же не просто теория, вот трубочки есть. Как говорит, вот этот транзистор, где он? Они говорят, вот он, а где вот эти? А провод, и говорит, вот провода здесь, вот все есть. А куда потом? Да вон туда, во Вселенную. То есть, то есть все это есть. Но это, скажем так, побочная деятельность с Пенрозом. А все-таки основная его деятельность была связана с черными дырами. Вот он открыл, а потом стали они тоже искать эти черные дыры, но они лично Пенроуз с коллегами не нашли, вот, а нашли нечто такое, что их очень сильно удивило. Это, опять же, это, то, что они нашли, имеет отношение, опять же, совершенно к давнему спору креационистов и эволюционистов. Но Но я для слушателей тоже, разъясню, кто-то креационисты
1: и эволюционисты. Креационисты верят в то, что человека, ну и Вселенную создал Бог, да. а эволюционисты верят в теорию Дарвина, то есть в то, что мы от обезьяны потихонечку превратились. Это,
2: это, это ты уже до обезьян-то дошла. Вот. А, а еще же до этого, ты извини, Крокодилы извини,
1: до этого были в нет, воде До плавали. этого возникает
2: вопрос. Вот ты говоришь, эволю... креационисты говорят, Вселенную создал Бог. А что говорят эволюционисты? И улицанисты говорят, что Вселенная произошла в результате большого взрыва. взрыва. Что-то такое крошечное, маленькое, такое, взорвалось какие-то, я не знаю, миллиардные миллиарды, доли секунды, расширилось все ошметки и превратилось во всю нашу Вселенную. Красиво, очень. А, а говорит, не, Красиво. говорит Господь Бог суд. И тут, знаешь, понимаешь, в этом, собственно, между тем, что Вселенную создал Господь Бог и она или она образовалась в какой-то результате Большого взрыва, пардон, заклама, большой разницы нет. Нужно доказать ни то, ни другое. Невозможно. И вот эти креационисты, эволюционисты изводят друг друга другу вопросы. Они говорят, кто создал Вселенную? Господь Бог. Хорошо, брат. А кто же Господа Бога создал? Те теряют. И что было до того? Теряются. Тогда эти говорят, Вселенная произошла в результате большого взрыва. Хорошо. А, что было, а что, что было до того? Что взорвалось? Что было до того, до этого? Все. И, и те, и другие попадают в совершенно равное положение, поскольку ответить не могут. Хотя эволюционисты все-таки с ними ситуация чуть лучше, потому что, когда они говорят, что Вселенная произошла в результате Большого взрыва, а потом стала расширяться, то вроде бы. Свидетельство того, что Вселенная до сих пор расширяется, они вроде бы есть. Вот, и второе. От Большого взрыва осталось так называемое фоновое микроволновое, микроволновое излучение. И вот его картину, а не картины Твер, вот эти спутники летают, снимают это микроволновое излучение. Это фон, который остался после большого, большого взрыва. И в этом смысле, говорит, а что осталось после того, как Господь Бог создал Вселенную? Ну вот, ну мы с вами все. А чем еще говорит, чем докажут? Ну не могут, ничем. Вот. А это все таки нет. Вот у нас, знаете, вселенная расширяется, потому что она из, из этой точки взрывалась. И вот микроволновый фон, и свист о том, как она вот в результате этого взрыва так, образуется. Так, ну, в общем, так
1: убедительнее вот. наши так так Понятно. Вот,
2: Пинроуз и его коллега, почти бывший нас соотечественник Ваган Гурзадян из Ереванского физического института, они обратили внимание пристальное вот на эту картину микроволнового фона. И и обнаружили там какие-то странные концентрические круги, какие-то странные, какие странные пятна, будто, знаешь, синяки на, 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 на ткане вселенной. вселенной. Вот. И что вот они говорят? Знаете, говорят, вот эти вот круги, естественно если раскруги, их оставили, нечто круглое. Большое. Круги большие, значит, оставили очень большое, большое и круглое. Вопрос, что? Вот Пенрод Ну говорит, что
1: у нас круглое, или НЛО? Черные планета, дыры
2: оставили. Черные дыры оставили эти самые круги. Но не те черные дыры, которые через какое-то время образовались в нашей Вселенной, а те черные дыры, которые существовали в предыдущей Вселенной и которые закончила свою, свою жизнь тем, что вот она как-то схлопывалась там образовывались вот какие-то совершенно цикл... ну просто гигантские черные дыры, и... и уже новое это стало появилось, а там старые еще не до конца, не до конца, и они как-то вот они стали, стали все это сталкиваться и оставлять эти, эти следы. Что значит получается? По теории, опять повторю, Нобелевского лауреата Сэра Роджера Пенроуза и примкнувшего к нему армянина Вагана Гурзадяна из Ереванского физического института, что... Вселенная цикличная. Говорит, а что было до Большого взрыва? А до Большого взрыва, который, в результате которого появилась наша Вселенная, была, была другая, предыдущая. предыдущая вселенная. Вселенная. А раньше была еще до нее, то есть какой-то бесконечный процесс образования Вселенной, которая живет. Сколько она еще проживет? Может быть, я не знаю, 20 миллиардов лет. Вот она уже почти 14 миллиардов лет просуществовала, ну еще сколько-то просуществует. Потом что-то с ней произойдет, то ли она лопнет, то ли схлопнется. Опять образуются черные дыры, которые оставят следы на пузыре новой вселенной, которую образуют. Вселенная циклично, говорит Роджер Пенроуз.
1: Как мне нравится, что по черным дырам можно вычислять какие-то такие вещи. Может быть, они нам и подскажут, когда конец нашей вселенной может настать. Вот об этом мы поговорим через несколько минут, а сейчас сделаем паузу, не переключайтесь, дальше только интереснее.
0: Теорема Логовского. Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
2: И самое главное, что же
0: будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Теорема Лаговского. На радио Комсомольская правда. Все о науке. И чудесах.
1: В эфире Радио Комсомольская Правда продолжается научно-популярная, развлекательно познавательная программа «Теорема Логовского, которую ведет, собственно, Владимир Логовский, научный обозреватель Комсомолки.
2: Здравствуйте еще раз.
1: А вопрос ему задаю я, Александра Кочнева. Да. Сегодня мы говорим про Нобелевского лауреата по физике сэра Роберта Пенроуза. Оказывается, у него был долгий и славный путь в науке, он чего только не поднаоткрывал, но. Нобелевскую премию он получил за открытие черных дыр. Вот благодаря им мы и узнали, что оказывается Вселенная наша не первична, что уже до нее что-то было, и что, ну, скорее всего, и наша Вселенная когда-то закончится, что-то с ней произойдет, и на ее месте образуется новое. А можно ли вот предсказать по черным дырам, например? Когда это все случится?
2: Предсказывают. Слушай, ну пора... оценки совершенно, совершенно, разные. От, там я не знаю, 50 миллиардов лет еще до до 100 миллиардов лет. Ну, в общем, на, на наш век хватит. Так вот, а, что он вернемся к этим к следам, которые на на теле нашей Вселенной, вот на картине микроволнового фона, реликтового так называемого излучения, вот, концентрические круги, пенрус, говорит, это остались черные дыры, дыр. которые так. были в предыдущей, предыдущей Вселенной. Ну, все просто, просто. Есть не менее интересная, альтернативная теория. Она... )네, да, это что-то извне, говорит есть такие ученые, но и... Говорит, наша Вселенная – это некий какой-то гигантский совершенно пузырь. То, в общем-то, она не, не бесконечна, она где-то там, где-то как-то загнута, но в каком... В общем, это как пузырь совершенно невообразимых размеров. Но рядом, говорит, еще пузыри других Вселенных. И вот эти, вот эти концентрические круги, то есть ни один Пенроуз их заметил. Все, заметьте. Вот. И вот эти концентрические круги, это оставили пузыри тех вселенных, которые, знаешь, как-то соприкасали друг с нашими, как пумс и отскочат, пум и, отскочат. и вот такие какие-то типа такие синяки, вмятеньки вот, ага. остаются. Но Пенроуз говорит, нет, наша вселенная вот одна самописьме, просто они циклические, одна умирает, другая рождается, одна умирает, другая друга, э -э, рождается. Бывший предводитель британского королевского общества, такой Мартин Рис, не то, чтобы он рассудил всех этих спорщиков, а говорит, слушайте, это такая настолько это все сложно, что нам вот со всеми нашими микротрубочками, со всеми вот всеми нашими собранными вместе квантовыми компьютерами, наших мозгов, никогда не понять, как это все. Как это все получилось и куда и куда все, все это идет. Поэтому, вот поэтому
1: э разрабатывают искусственный интеллект, чтобы он понял за нас и нам разъяснил.
2: Люди жить разрабатывают, понимаешь? Бог узнает, до чего, до чего он своим этим искус, искусственным мозгом э дойдет. Но Пенроуз на этом не успокоился. В свое время, вот когда он понял, что существуют черные дыры, он говорит слушайте раз они существуют раз туда падает вещество раз оно там как то вращается да, то наверное можно использовать эти черные дыры как источники энергии смотрите если мы направим на нее некий энергетический луч то за счет того что черная дыра вращается этот луч как то отразится пройдет и уже отра... вернется обратно вернется обратно но уже более мощный более мощный, да. чем мы туда посылали. Идею вот эту наш академик Зельдович говорит, да, а что делать такое? Тут можно даже на Земле такое сделать, если взять цилиндр, но правда очень сильно раскрутив вот до миллиарда оборотов в минуту и туда направить какой-то некий поток энергии электромагнитный, да, туда то, что отразится, будет гораздо больше, такой, знаешь, весь неисчерпаемый источник энергии. Но Никто, наш... ну, теория, да, все там, уравнение написали, все получилось, а плюс квадрат, да, ну, все все выходит, да, все, а на практике никто не проверил, не проверил. И вот недавно, значит, группа ученых, университет Глазго, да, это шотландские ученые, поставили такой эксперимент, они смоделировали некую черную дыру, это такое вращающееся, вращающееся тело. А поток энергии, они сделали ну, из динамиков у них модель, такая звуковая была. Угу. Все да, на вращающуюся вращающаяся.
1: То есть звуковая чёр... волна?
2: Звуковые волны направляют эти самые зву... звуковые волны, на эту модельную черную дыру. И, да, все, звуковые волны громче. усиливаются, они громче и чуть, и чуть по-другому. То есть Да, вот, есть энергия, есть, есть энергия, идет энергия. То есть найдем я черную дыру, можем вот таким образом добывать энергию. Кстати, вот эту идею Хокинг тоже, тоже разделял, тоже говорит, что да, черная дыра может быть источником энергии, вот и если может быть даже уже высокоразвитые, и продвинутые инопланетяне как-то каким-то образом уже реализуют эту идею. А как вот Пенроус, как, как добывать энергию из черных дыр? Вот, вот наш, нас э, научил Роджер Пенроуз и академик Зельдович. Знаешь, как этот эффект даже называется? Эффект Пенроуза Зельдовича.
1: Ага, то есть он назван двойным именем по имени ученых хотя они и вместе не работали никогда, я так понимаю. Ну,
2: в общем-то, говорили об одном и том же. Знаешь, если бы разговор зашел о Нобелевской премии, да, то они бы поделили. Если бы, знаешь, кто-нибудь говорит, а вот, а вот эти двое, говорит, они добыли энергию из черной дыры, а вот этот Пенроуз и Зельдович, они рассказали, что это можно все поделили бы. Поделили, Поделили бы. Но может быть, премия. еще
1: не вечер. Мы же в нашей прошлой программе рассказывали нашим слушателям о том, что Нобелевская премия часто присуждается за какие-то заслуги давней-давности. Тот же сам Пенроуз про существование черных дыр заговорил еще в 60-е годы. Но Кстати, поскольку не было доказательств, да, и какие-то требовались смотри, еще что исследования, Что вот еще вытекает,
2: вытекает из вот этих самых доказательств Пенроуз? Вот он доказал, что черные дыры существуют. А раз существуют черные дыры, то могут существовать и так называемые дырки кротовые норы, дырки в пространстве, в ткани Вселенной, которые соединяют отдаленные области Вселенной. Это может проникнуть в области куда-нибудь за миллион световых лет. Я нырнула в эту кротовую нору и вынырнула
1: на другом конце, дыр, на на другом,
2: на, другом конце, на другом конце Вселенной. А, то есть, по сути, по своей физической сути эти объекты мало чем отличаются. И вот, говорит, слушайте, ну, это такая все-таки теория, поскольку вот эти кротовые норы, ну, как туда нырнешь? же разорви разорвет, потому что там такие вот такие грави... такие гравитационные аномалии, что ни один космический корабль туда не проникнет. Ну, как ты знаешь, как-то огорчили. Огорчили. А... а почему это огорчительно? Потому что если во Вселенной нет этих кротовых нор, свойств которые можно было бы проникнуть из одной области Вселенной в другую...
1: То никогда мы до конца никогда мы не дойдем, не... и даже не увидим.
2: Да никуда мы не долетим, потому что путешествие даже со скоростью света летать по Вселенной – это ну, настолько медленно, даже никуда не доберешься. Я, я не... ну Слушай, до ближайшей, до ближайшей звезды четыре с лишним года лететь... А до подозрительных звезд, у которых могут быть какие-то наши экзопланеты, способные поддерживать жизнь, значит, 10 лет, 20. Ну, слушай, даже это со скоростью света. Так вот, одна надежда на эти самые кротовые норы. И вот тут тоже ученые сейчас просто, знаешь, ну, не вспомню из какой конкретной стороны, но доказали, что вот эта кротовая нора, а-ля дыра, может быть проходима для людей. Если вот это пространство, вот где-то где полторы тысячи километров, то все ныряй смело туда и ничего тебе не разорвет. Вот, ну обнадежили, слушай. Э, сейчас это все кажется, конечно, безумной фантастикой. Вот вдруг когда-нибудь это все-таки можно, может, будет осуществить.
1: Но вы попрыгали в такой крутого нару?
2: Да. Класс. Хочу посмотреть, что там в миллионах световых, световых лет от Земли. Знаешь, у меня, меня тут жена на полной так обиделась. Вот. Я же все это про Марс пишу, мне так интересно. Она говорит, слушай, а, а тут идея такая возникла, что надо пенсионеров, ну, не пенсионеров совсем, но предпенсионных людей, предпенсионных возрастов, именно их отправить на Марс. Зачем? А чтобы М -м -м. они там и остались. Чтобы обратно не возить деньги, деньги не тратить, значит. А она, мне говорит, слушай, а вот ты бы полетел бы на Марс, вот так, чтобы не. Я говорю, да.
1: Обиделась.
2: А, ну мне интерес, а мне интересно, а что Мы же все там?
1: ради науки. Мы же здесь собираемся как раз для того, чтобы рассказать о том, какие возможности открывает наука. Ну или если даже эти возможности пока не открыты, мы о них помечтаем, а рано или поздно, надеемся, расскажем в наших следующих программах. Это была теорема Логовского. Владимир Логовский и Александр Кочнева. Скоро вернемся в эту студию.
0: Теорема Логовского. Только мы на рассерзании, yeah. парочка простых и молодых ребят. ла 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 лай ла 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 -лай, ла 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 уходим, уходим
2: уходим
0: ла Комсомольская правда.
2: Радио поколения Мунитроля.